0: Finanzas con Manzanitas, con Francisco Orozco hoy. Este es un espacio para platicar de educación y cultura financiera. Bienvenidos.
1: Episodio 3. Vulnerabilidad financiera. Bienvenidas y bienvenidos a Finanzas con Manzanitas, con Francisco Orozco, este podcast que habla sobre cultura financiera. Y pues el día de hoy tenemos a una gran invitada, a la doctora Nuria Rojas. Nuria, ¿cómo estás?
0: Hola Paco, muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, muy bien. Y y pues el el, el día de hoy el tema creo que es una palabra así media rimbombante, que tal vez no, no, no tengamos un conocimiento pleno de lo que significa que es la vulnerabilidad financiera. Pero antes de empezar de hablar de vulnerabilidad financiera, te quiero preguntar, Nuria, ¿cuál es tu primera memoria financiera? ¿Qué es esto? Eh, ¿cuál es tu primer recuerdo sobre las finanzas cuando eras niña? Eh, un, ¿Un domingo que te dio tu abuela a tu abuelo? ¿Algún juguete que tenía que ver con finanzas? ¿Cuál es como tu primera memoria con las finanzas?
0: Yo me acuerdo que cuando era niña visitaba a mi abuelita los fines de semana. Cada que iba me daba una moneda de 10 pesos. ¡Ay! Y entonces, pero fíjate, lo interesante son dos cosas. Yo veía así como que ir con mi abuelita me va a dar dinero. <risa> Después una tía se casa y decide vivir con mi abuelita. Cuando nace mi prima dije, qué envidia, ella va a tener 10 pesos todos los días. (risa) Y la otra es que también yo siempre veía a mi abuelita y no sé por qué siempre tenía billetes nuevos. Y un día le pregunté.
1: ¿Nuevos de qué? Planitos. O sea, yo veía el
0: billete de mi papá más usado, o sea, como que doblado, así. Y mi abuelita cuando sacaba billetes de su cartera planitos, y un día le pregunté oye abuelita, ¿por qué tu billete está así nuevo? Es que yo tengo una máquina de billetes. Yo era una niña chiquita ajá, ajá. Dice, es que lo saco de la máquina y yo, wow, yo quiero ser como mi abuelita y quiero tener una máquina de billetes. <risa> ya después me enteré que era el cajero.
1: Que, que, que me hay un cajero ajá. donde Y en esa el...
0: ocasión le dio billetes nuevos. ¿no? nuevos,
1: ¿no? Exactamente. Bueno, no, ya fíjate que, que está, estuvo muy interesante este, eh, tu columna que escribiste para El Financiero sobre vulnerabilidad financiera y, y ponías una situación que creo que, que muchas personas es muy probable tomar esta decisión de, de, de si compro esto ¿qué, qué, ¿qué tanto me puede afectar en el futuro o en el corto plazo? Eh, eh, definiendo rápidamente para ti cuál es esta, este concepto de vulnerabilidad financiera.
0: Mira, te cuento. Este, la vulnerabilidad financiera es esta probabilidad que tiene una persona de poner en riesgo su estándar de vida. Okay. Entonces esto es, es un concepto que me pareció muy interesante porque no importa si eres de cualquier clase eh, socioeconómica tienes vulnerabilidad financiera en el momento en el que a lo mejor estás teniendo un alto nivel de deuda o eh, pudieras llegar a perder tu empleo hubiera un accidente en tu familia puedes perder lo que, lo que tienes o no sé, a lo mejor el estándar de vida que yo tengo es este, un colegio privado el estándar de vida que yo tengo es tener dos coches o vivir en esta casa. Entonces, en el momento que sucede algo en, en tu economía que la afecta, pues puedes tener ese riesgo ¿no? de perder el estándar de vida que tienes actual.
1: Que pones este ejemplo ¿no? de, de esta persona en redes sociales que, que estaba en esta situación de, de haber elegido... Eh, escuela A con, o escuela B, ¿nos puedes comentar más o menos cómo era este ejemplo?
0: Sí, este, bueno, era una madre de familia muy preocupada porque sus hijos están a punto de entrar al colegio y estaba comparando entre dos alternativas, un colegio, este, dice, ambos buenos, pero un colegio con este, una colegiatura más alta porque incluía cierto tipo de actividades y otro colegio normal más sencillo, dice entonces, ¿qué hago? ¿sacrifico todo por la educación de mis hijos?, o los eh, inscribo en este colegio que a lo mejor es un poco más barato este y pues era es, es esta cuestión no qué tanto estamos también dispuestos nosotros que a veces valoramos mucho la educación y decimos queremos lo mejor para nuestros hijos pero no sabemos qué tanto estemos arriesgando ese costo no
1: ese costo eh, de por oportunidad de sacrificar algo por, por otra cosa pero que realmente sí nos puede tumbar no
0: Sí, a veces no sabemos hasta dónde, ¿verdad? Hasta dónde vale esto la pena, porque yo sé que la educación es muy importante, pero hay que evaluarlo, ¿no? Y sobre todo, pues, la base que siempre va a ser un presupuesto.
1: Oye, ¿y qué herramientas consideras que son como para prevenir o disminuir este riesgo o no caer en esta vulnerabilidad financiera?
0: Yo creo que la base de todo siempre va a ser el presupuesto. De hecho, en una investigación que vi, habla de los riesgos o cómo podríamos eh, saber que una persona tiene este, este nivel de vulnerabilidad financiera alto. Bueno, son dos factores. Uno es el objetivo. O sea, si esta persona pues, tiene un alto nivel de endeudamiento, si no cuenta con ahorros, o también, por ejemplo, el tipo de seguros que tiene, seguro de gasto médico, seguro de autos, esto es objetivo pero también es el subjetivo, claro. y este subjetivo viene de las percepciones que yo tengo con el dinero. A veces pensamos, ah, no, sí, sí puedo pagar esto porque en el futuro voy a recibir este ingreso. o Empiezo a planear las vacaciones ya con el ingreso, no sé, del aguinaldo, de las utilidades, y entonces esta es esa, esa parte objetiva que juega con nuestra mente, que decimos, a lo mejor no tengo un presupuesto tangible en el que realmente voy anotando todos mis gastos, y Lo de siempre,
1: lo que no se puede medir, no se puede controlar, ¿no? Exacto.
0: Entonces, tengo confianza, paso mi tarjeta, no tengo este control, y pues es, es esa parte que también pudiera estar en contra, ¿no?
1: Yo, yo, yo siempre he dicho que también esta, esta vulnerabilidad se ve de que, por ejemplo, ahorita mismo, si saliéramos y se me ponche una llanta, sería capaz de solucionar ese problema, ¿no? Y, y pues ahí, oye, ¿sabes qué? No cuento efectivo, pero tengo una tarjeta de crédito. Porque también hay como que a veces este... este pues link que queremos hacer, obligar esta parte de que el crédito es malo, ¿no? Pero obviamente es saber utilizar el crédito como una herramienta para disminuir la vulnerabilidad financiera, ¿no? Por ahí algunos datos, eh, platicando eh, eh, con alguien de Recursos Humanos aquí en, en, en Nuevo León, me mencionaban que las personas de, de estos créditos que dan en las empresas a sus empleados estaban por apalancarse dos veces su salario, o sea, de que independientemente de lo que ganaban, pedían prestado lo mismo, y ahí empieza como esta bola de nieve de malas decisiones financieras. Ahí en ese sentido, pues, ¿cómo medir? o No sé cómo cómo explicarlo, pero ¿cuál tendría que ser como que las medidas para poder realmente entender el impacto de la vulnerabilidad financiera? Como, no sé, eh, ahorita hablaste del presupuesto, ¿Pero que, ¿en, qué otra, en qué otras cosas tendría que fijarse una persona para ver si realmente es vulnerable?
0: Este, fíjate que incluso en, este, en, en una de estas investigaciones que leí hablaban de un índice de vulnerabilidad financiera. Tenía 10 ítems y pues mencionaba, por ejemplo, número uno, tengo eh, dinero suficiente para hacer frente, por ejemplo, a una emergencia económica de 5 mil pesos. Ah, ok. Muy este, es similar
1: quiz, ¿no? Uno que les pusiste. Ajá, Ajá.
0: sí. Entonces, son este tipo de factores que, si gustas, se lo puedo compartir. Este, que nosotros podemos determinar nuestro grado de vulnerabilidad financiera con esto por ejemplo, me he atrasado en el pago de la renta en el último, en el último semestre, al menos en una ocasión o eh, no tuve dinero suficiente para hacer el pago para no generar intereses en mi tarjeta de crédito, entonces son estos factores que nos pueden indicar que a lo mejor algo está pasando en nuestra planeación financiera que no nos está permitiendo cubrir nuestras, nuestras obligaciones financieras ¿no? como el pago de la tarjeta el pago de mi, de mi hipoteca o de mi vivienda.
1: ¿Y va ligado con eh, la etapa de vida? ¿Tiene que ver algo la vulnerabilidad financiera con la etapa de vida o es, o es totalmente independiente? ¿Qué opinas al respecto?
0: Yo considero que es algo, este, pues como todo en las finanzas personales, no este, no hay como una, una respuesta, todo va a depender de los hábitos de la persona. Yo creo que alguien que es responsable con sus finanzas desde a lo mejor desde la parte de educación, pues va a mantener esto ¿no? a lo largo de la vida. Y alguien que no está acostumbrado a este tipo de planeación financiera, no sé, en, en una etapa inicial, muchísimo más difícil va a ser cuando ya tenga una familia, ¿no? Corregir estos, estos factores.
1: Ándale, sobre estos factores, ahora sí, que ¿cuáles serían como unos tips no eh, eh, para disminuir la vulnerabilidad financiera? Tú ahorita hablaste del presupuesto, eh, pero qué otras cosas o que otras acciones tiene que ver también con hablaste sobre también el estándar de vida pero pues también hay un principio en realidad de cuál es tu tu vida ¿no? tu, tu, tus gustos tus hábitos ¿Ah, ahí en qué sentido entra esta parte como que la conciencia financiera
0: fíjate que otra cosa que yo creo muy importante es el diálogo y la objetividad porque también otra cosa que yo pudiera eh, decir que es un factor importante es cuando ya formas una familia ya son dos personas tomando decisiones financieras y entonces ahí va a jugar un papel muy importante el cómo se dialoga con los objetivos financieros, porque si no están alineados esos objetivos familiares, pudieran llegar como, no sé, como imagínate que cada quien está estirando hacia un lugar A su diferente. lado, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces yo creo que es primero la objetividad y eso... Nuevamente, parte del presupuesto que sí se puede. Y lo que a lo mejor en el momento actual no se puede, ¿cómo planeo para que se pueda? Pero, como te digo, es, ¿es diálogo. Ajá.
1: Porque, por ejemplo, ahorita, ahorita esta cuestión que viene el Vision Pro de Apple, ¿no? que vale 70 mil pesos, pues obviamente muchas personas van a querer estar en la tendencia, y, Ay, yo no me voy a quedar atrás, y pues van a hacer lo imposible para poder tener un Vision Pro. Porque ya no es un teléfono de 30, ¿no? Estamos hablando de un aparato de 70 mil pesos. Y otra vez, ¿cuál es tu principio de realidad? O, ¿qué debería hacer para poder conseguir eso? Porque tampoco, vaya, no tiene nada de malo comprarlo, pero es no planear justamente esta parte de, de las finanzas.
0: Así es. Yo, por ejemplo, pienso, ok, me están ofreciendo los meses sin intereses. ¿Y por qué no esa misma cantidad de meses que yo estaría pagando el, el producto, por qué no ahorro por él? ¿Verdad? Ya. O sea, es a lo mejor yo sé que los meses sin intereses nos dan esta oportunidad.
1: Esta parte de financiamiento, pero, ¿no?
0: Ajá, pero están dentro de mi presupuesto, o sea, aquí también es analizar, no porque algo esté a meses sin intereses, pues sí, es más fácil la adquisición, pero realmente está planeado dentro de mi presupuesto, y, oye, si se puede, o sea, ok, ya está presupuestado, bueno, ¿por qué no lo ahorro? Ya con este ahorro, también, otro de mis consejos es siempre dejar que estas decisiones financieras maduren. O sea, <risa> Este es, quiero esto, ok, pero dale un tiempo, vamos a ver, o sea, a lo mejor ahorita, que es tendencia, sí, sí lo quiero, a ver, hace un mes lo quería Pasar de
1: ser un gustito a una necesidad, ¿no? Sí. Realmente lo voy a utilizar, ok, uh-huh. ok.
0: Yo, yo creo que conforme la cantidad que representa dentro de mi presupuesto es, vamos a dejar el tiempo de reflexionar si realmente, número uno, lo necesito, o dos, lo quiero, o sea, si sí, me quiero dar ese gusto, pero vamos a dejar que madure. Puede pasar un mes, dos meses y decir, ¿sabes qué? Realmente no era necesario, lo necesitaba. ¿no? Ahí van a estar los lentes que, no sé, a lo mejor ahorita no son tantas las aplicaciones que son compatibles. O sea, a lo mejor no era necesario en este momento y pude ahorrar por él. Ya comparé, no sé, un amigo se lo compró, lo usé. no. Ay, fíjate que realmente no era la gran cosa. Ya maduró esa necesidad y pues ya me lo ahorro, ¿no?
1: ¡Wow! Yo, a mí me vino eso con el primer iPad, ¿no? Así de, ah, va a salir la tecnología, la innovación, no quiero quedarme fuera. Y realmente no había madurado el realmente para qué lo iba a utilizar y pues ahí se vino, eh, eh, ahí se arrumbó luego porque realmente era un iPodzote en aquel momento, ¿no? Y creo que así, eso pasa con la televisión, eso pasa con incluso con los coches, los automóviles, que son estos, pues ya ya son gastos, porque se pueden considerar gastos bastante fuertes, que realmente no va a tener una retribución pues ni emocional, yo creo, ¿no? Que eso es justamente, deja que tus eh, eh, deseos maduren como tal. Yo yo tengo una anécdota. eh, eh, En alguna de estas pláticas y consultorías que hemos estado haciendo, eh, una empresa nos comentó sobre la vulnerabilidad financiera de uno de sus empleados, ¿no? Que era de estos eh, guardias de seguridad que siempre acompañaban a los directivos de esta empresa y, pues, acostumbrado a que... eh, el, el jefe siempre iba a los restaurantes caros de, de Monterrey o que luego le acompañaba a, a, la, a la joyería donde había el reloj acá, super fancy pues dije, ah, si mi jefe puede yo por qué no entonces empezó a endeudar otra vez de la deuda mala, por no madurar eh, este principio de realidad que has comentado, y desafortunadamente fallece y, y aunque las deudas no se heredan lo dejó en una vulnerabilidad financiera a su familia porque no había ahorro, no no había cosas tangibles que realmente eh, eh, pues pudieran mantener a flote a a la familia, ¿no?
0: Y es esta parte de la subjetividad que te digo que juega también un un rol muy importante al momento de determinar la vulnerabilidad financiera de una persona, porque por ejemplo antes te comparabas con tu vecino, que claro, al vivir al lado de tu casa... Si mi
1: vecino lo tiene, ¿por qué yo no?
0: Ajá, era muy sencillo, y claro, ahí fácil la comparativa, ¿por qué? porque si ya tenemos esta vivienda, pues yo creo que ganamos los mismos ingresos, pero hoy en día con las redes sociales, no te estás comparando con tu vecino next door no te estás comparando con las Kardashians por ejemplo, sí, entonces sí, claro. es esa concientización de que parte de la planeación ¿no? ¿puedo con ello?
1: Ah. Pues, Nuria, muchísimas gracias. Ya justamente estamos cerrando con estos 15 minutitos sobre cultura financiera en el, en el tema de este episodio que es vulnerabilidad financiera. Nuria, ¿dónde te pueden seguir en redes sociales?
0: Eh, bueno, me faltó comentar. Me gusta mucho leer. Síganme en mi cuenta de Instagram, Nuria Lecturas. bajo ah, lecturas.
1: Recomendadísimo. Nuria, en serio, muchísimas gracias.
0: A ti, Paco. Gracias y recuerden que aquí
1: en este espacio todo lo explicamos con manzanitas. Nos vemos en el siguiente episodio
0: finanzas con manzanitas con Francisco Orozco Ori. Nos vemos pronto. Hasta luego.